0: Was mir bei dem Thema Gastro- und Feminismus oder Gastro- und Sexismus so am meisten auffällt, dass es immer heißt, das ist halt so, das lässt sich nicht ändern. Und das ist halt totaler Quatsch. Also ich glaube, dass da auch ein Paradigmenwechsel möglich ist.
1: Herzlich Willkommen im 100-Frauen-Podcast. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der heutigen Folge begrüße ich Sophia Hoffmann. Sophia ist Köchin, Autorin und Aktivistin. Wir teilen die Liebe zur veganen und nachhaltigen Küche und deswegen habe ich Sophia schon seit ich denken kann, nicht nur auf Social Media, sondern auch auf Messen, sehr verfolgt. Ich kann euch ihre Kochbücher nur wärmstens ans Herz legen. Wir fangen ganz von vorne an. Sophia hat einen sehr beeindruckenden Weg von einer DJ in Wien über jetzt ihre Karriere als Köchin, ähm, vor allem als vegane Köchin hier in Berlin und sie ist auch Aktivistin, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht und an dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Das Gespräch ist sehr intensiv, ist sehr persönlich und für jeden, für jede, die damit ein Problem hat mit dem Thema, möchte ich einfach bitten, die nächste Podcast-Folge wieder anzuhören. Das ist mir ganz wichtig, dass das hier am Anfang gesagt wird und für alle anderen, hört euch dieses Gespräch an. Es hat mich persönlich sehr berührt und deswegen freue ich mich jetzt einfach, dieses Gespräch mit euch teilen zu dürfen. Hier kommt die sehr mutige und fröhliche Sophia Hoffmann für euch. herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ich finde es total verrückt, wenn man so oft von jemand liest, von jemand hört, jemand irgendwo sieht auf plattform oder auch auf Messen und dann sitzt jemand gegenüber und ähm, ja, vielen Dank, dass du gekommen bist in meine Kreuzberger WG. Ja, geradelt bei Minustemperaturen oh, <lacht> ähm, Genau, in deinem Podcast fand ich so schön, dass du die Leute sich selber vorstellen lässt, das habe ich bisher nicht gemacht, mhm. aber ich will einfach dir, auch weil du so vielfältig unterwegs bist, die Möglichkeit geben, dich einfach kurz vorzustellen und zu sagen, wo wir dich gerade antreffen, bei welchen Projekten.
0: Mhm. Äh, mein Name ist Sophia Hoffmann, ich lebe in Berlin und ähm, ich bezeichne mich selber als Köchin, Autorin und Aktivistin ähm, in verschiedensten Bereichen. Das heißt, ich koche momentan nicht in einem Restaurant, habe aber langfristig vor, mein eigenes zu eröffnen. Ich ähm, schreibe dafür gerade einen Businessplan. Ähm, Im Moment schreibe ich hauptsächlich Bücher, bin in verschiedenen Projekten unterwegs. Ähm, in, bald erscheint mein drittes Kochbuch, das heißt Zero Waste Küche. Da geht es um Lebensmittelwertschätzung und Lebensmittelverschwendung. Und ja, unter, äh, zu finden bin ich auf Social Media, den üblichen Kanälen und eben auch mit meinem Podcast.
1: Wahnsinn, wie man in so vielen Bereichen das alles unter einen Hut bekommt. Ja, oder? manchmal sind es zu viele, dann muss man auch wieder was, <lacht>
0: was aussortieren. Aber ich bin schon jemand, der gerne was zu tun hat. Ja. Ja,
1: hier macht. Dadurch, dass ein feministischer Podcast ist, wollte mhm. ich ganz vorne anfangen und zwar dich fragen, inwiefern du eigentlich schon eine sehr feministische Erziehung genossen hast oder mhm. nicht? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ähm, ich ich bin auch schon öfters gefragt worden. Man fragt ja auch manchmal so nach diesem ersten äh, Erweckungserlebnis. So, Ich kann es sehr sch schwer sagen. Ich glaube, ich bin als Kind, ähm, ja, meine Eltern sind da, haben, glaube ich, nie so in so Genderrollen gedacht oder in rosa-hellblau und so. Also ich bin schon sehr so aufgewachsen, nachdem, dass ich das Gefühl hatte, ich kann alles machen und alles werden. Ich glaube, in der äh, Pubertät kam dann so die klassische Sozialisierung, wo ich dann sehr automatisch auch viele Dinge mitgemacht habe, die ich erst sehr viel später hinterfragt habe. Und und dann würde ich schon sagen, um das so ein bisschen kurz zu fassen, wenn du mich mit Anfang 20 gefragt hättest, ob ich Feministin bin, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht sagen, ich kann doch eh machen, was ich will und so. Also ich glaube schon sehr stark dran, dass so die Lebenserfahrungen, die man dann auch im Laufe seines Erwachsenenlebens speziell als Frau oft
1: sammelt, dass die einen dann schon auch dazu machen. Was waren die ersten Erlebnisse, wo du zum ersten Mal diese Gedanken hinterfragt hast? Also es hat wirklich ultra lange gedauert, bis ich es hinterfragt habe, weil man
0: viele Sachen ja auch so ein bisschen hinnimmt und so abtut. Also Sachen wie sexuelle Belästigung, auch so im Alltag, weißt du, egal, ob dir irgendwie im Club jemand an den Hintern fasst oder ähm, du in irgendeiner, in irgendeiner Situation nicht ernst genommen wirst. Das ist mir schon passiert, seit ich ein Teenager bin. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um zu sagen, hey, das geht gar nicht. So. Ich habe mir gedacht, ja mai, das ist halt so. Mhm.
1: Ja. Du hast als DJ in Lange Zeit gearbeitet mhm. und Partys organisiert, was ja auch sehr untypisch ist. Wie mhm. war es da, was so die Rolle von Geschlechtern angeht oder als Frau DJ zu sein? Wie wurde dir da begegnet oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Ach, es ist lustig. Ähm ich habe also in dem in dem Moment, so wie wir das gemacht haben und ich habe ja auch
0: jahrelang jeweils ähm, in einem Doppel, also in einem DJ-Team aufgelegt, noch mit einer anderen Frau, sowohl in, in Wien als dann auch später in Berlin. Das heißt, es war zu sagen, im Doppel ist man ja immer so ein bisschen stärker auch noch. Ähm, und hier in Berlin, meine meine DJ-Partnerin ist auch selber Musikerin und ähm, hat da natürlich auch schon so im Laufe ihres, äh, ihres Musikerdaseins einiges erlebt. Da ist ja noch mal schlimmer, da wird dann ja oft gedacht, so man ist die Freundin, die den Merch verkauft und nicht irgendwie die Bassistin oder so. Ähm, genau, also, also wo wir da wirklich Sexismus erlebt haben, ist halt so klassisch die Situation, wo man dann vom Tontechniker das Mischpult erklärt bekommt, obwohl man es auch schon irgendwie zum 200. Mal gemacht hat. Aber ich muss sagen, in der Situation, wo wir selber die Partys organisiert haben, waren wir Her unserer, unserer Lage. Ne? Also da haben wir die Sachen so gemacht, wie wir wollten. Aber sehr oft, wenn wir neu zu Venues oder so gekommen sind, würde ich schon sagen, wird man erstmal nicht so ernst genommen. Und das ist dann eigentlich ist dann auch manchmal in der Küche genauso wie. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe in verschiedenen beruflichen Bereichen immer wieder so Schlüsselerlebnisse gehabt, wo mir so also im Nachhinein gedämmert ist, dass ich gerade überhaupt nicht ernst genommen werde. Und Wie war das in
1: der Küche? manchmal
0: löst sich das ja auch auf. Manchmal, manchmal merkst du dann irgendwie, wenn die dann sehen, dass du es irgendwie hinkriegst, da jetzt irgendwie für 40 Leute was zu kochen oder so, dann nehmen sie dich danach auf einmal ernst. Aber es ist so, so mühevoll. Ich hatte erst letzte Woche in einem Panel Talk hatte ich wieder so eine Situation. Ähm, ein älterer Herr, der schon sehr lange in der Gastronomie arbeitet. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ärgert es mich, dass es mich noch ärgert. Ich bin jetzt 38 und ich bin es echt gewohnt, nicht ernst genommen zu werden. Ich bin jetzt echt langsam erwachsen. Das, können, das fängt bei Kommentaren an, ja, wo du einfach merkst, der nimmt dich nicht für voll. Mhm. Hm. Reagierst du drauf? Ähm, ja, wenn ich es in dem Moment merke, aber wie gesagt, manchmal ist es auch so, und das ist, glaube ich, oft bei so, bei so Alltagssexismus, ist es manchmal so subtil, dass es einem erst zwei Stunden später ne, so ein Kommentar auffällt, wie ja. bescheuert der eigentlich war oder so. Aber klar, wenn ich es merke, dann reagiere ich drauf
1: unmittelbar weil du schon angesprochen hast, in der Küche, du, seit du 16 warst, richtig? Seit du... ich, also mit
0: 17 habe ich das erste Mal in der, der Gastroke Gastro gearbeitet. Äh, äh.
1: Ähm, da ist es ja, also zumindest, was was man so hört, mm, ist, mm. dass natürlich auch vor allem im sprachlichen Umgang mm, sehr viel mm. Alltagssexismus vorkommt. Wie ging es dir da? Also ich muss wirklich sagen, ich habe so bei den, bei den ersten Jobs, die ich so gemacht
0: habe, so als Teenager, ähm, da habe ich das erlebt, also einfach auch die blöden Sprüche und so und da war ich in so einem Puh, keine Ahnung, man ist ja als Teenager, man, man, man freut sich überhaupt, wenn Männer einem Aufmerksamkeit schenken. Ne? Das ist auch so schlimm. Also man denkt ja so, ah, dann bin ich irgendwie cool, so wenn der mich jetzt blöd anmacht. Also das muss man auch mal dazu sagen, ne? so man bis man das... Und da muss ich sagen, auch wenn meine Eltern mich sicher gut erzogen haben, da, finde ich, sollten wir unsere Kinder schon noch mehr sensibilisieren. Und das sehe ich jetzt langsam so bei meinen Freundinnen, die Kinder, die Kinder haben, dass man auch Mädchen viel früher beibringt, sagen zu dürfen so, hey du, ich will nicht, dass du so mit mir redest oder ich finde das doof. Ähm, da habe ich das noch nicht so hinterfragt. Und dann später eigentlich, ähm, dann kam ja eher so diese Nachtleben- und DJ-Zeit. Und ich habe ja so vor acht, sieben, acht Jahren, habe ich mich ja dann wieder verstärkt aufs Kochen konzentriert und da war ich dann aber schon an dem Punkt, da habe ich mir schon sehr genau ausgesucht, wo und mit wem ich arbeite. Und habe sehr oft eben auch in Küchen gearbeitet, wo sehr viele Frauen gearbeitet haben, wo jetzt nicht so eine Stimmung war. Aber klar stößt man immer mal wieder an jemanden, der einem blöden Spruch drückt. Aber dann reagiert man halt drauf.
1: Ich finde es auch wahnsinnig, wenn man dann ähm, sich mit den Themen Kochen und Gastro auseinandersetzt, dass, ich habe gelesen, in äh, 2017 hatten wir nur sechs Sterneköchinnen in mm, Deutschland, mm. also da ist auch, wenn es dann um die Chefetage geht oder mm. um, äh, ja, Sternekoch oder Köchin, ist total... Ungleich verteilt und ich bin mir sicher, dass Frauen nicht schlechter kochen können. Wie glaubst du, kommt es dazu? Das ist ein sehr spannendes und sehr komplexes Thema. Ich bin ja auch, vor zwei Jahren hat sich ja in Berlin der Feminist Food
0: Club gegründet. Das ist ein ja, feministisches Gastronetzwerk für Female Identifying äh, Leute in Berlin, die ähm, in irgendeinem Bereich der Gastronomie arbeiten. Also es müssen jetzt nicht nur Köchinnen sein, da das sind auch Leute dabei, die Food PR machen, die Food Journalismus machen, sehr breit aufgestellt und wir versuchen genau was rauszufinden und zu hinterfragen und zu untersuchen und zu bekämpfen. Und ähm, und da gibt es ganz viele Gründe. Also natürlich hat das eine gewisse Tradition, diese gehobene Gastronomie, wie wir sie heute kennen, die ist so, ja, über die letzten Jahrhunderte entstanden. So dieses starke, hierarchische kommt halt sehr aus der französischen Küche, dieser militärische Drill, das ist halt so ein Männerdrill, ne? Also, worauf so dieses Sternesystem heute dann auch in in letzter Instanz besucht Und ähm, das hat nicht eigentlich nicht damit zu tun, es gibt schon auch sehr viele Frauen, die kochen, aber die, die kochen nicht in so prestigeträchtigen ähm, Positionen. Also das hat damit zu tun, dass es unter diesen Gegebenheiten sehr schwer ist, Familie und Job zu vereinbaren. Dann gibt es natürlich, mein bestes Beispiel ist immer, ich kenne in Berlin total viele Frauen, die ein Catering haben. Und du wirst nie mit einem Catering, und wenn du noch so gut kochst, dieses Prestige bekommen, dass du für ein Restaurant bekommst. Also einfach diese Sichtbarkeit. Also da geht es ganz klar um Sichtbarkeit. Und ähm, und ja, mein, mein persönliches Lieblingsbeispiel, das ich immer wieder gerne erzähle, ich war ja ähm, letztes Jahr wurde ich ja nach New York eingeladen, um da in der James-Beard-Foundation zu kochen. Und das ist in den USA, ist der James-Beard-Award, so, so neben Guy de Michelin und, ähm, und gourmet der wichtigste Gastropreis Und in dieses Haus eingeladen zu werden, ist schon echt so ein Big Deal. Und das war sehr lustig, weil in Deutschland kennt man das nicht so, außer man kennt sich gut mit Gastro aus. Aber in den USA ist das halt ein Riesenbegriff. Und ich bin da durch absurde Wege eingeladen worden. Und wir haben am Internationalen Frauentag mit äh, sechs Köchinnen insgesamt das erste vegane Menü dort gekocht.
1: Wow.
0: Und, ähm, und tatsächlich, auf, das hat initiiert die, die, die Vizepräsidentin von so einer Vereinigung in den USA, die heißen Women's Chefs and Restaurateurs, die gibt es auch schon seit den 90ern, die sich halt für Frauen in der Gastro einsetzen. Und sie ist halt vegan, deshalb hat sie so diesen Fokus gehabt. Du, die hat mich über Internetrecherche irgendwie gefunden, dachte so Berlin, vegane Hauptstadt. so Also wirklich verdrückt, als ich die erste E-Mail bekommen habe, dachte ich so, das ist irgendwie ein Spam. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und wir haben da einfach ähm, zu sechst in einer winzigen Küche in diesem New Yorker Townhouse für 85 Gäste sechs gänge menü gekocht. Und äh, wir haben uns am Vortag das erste Mal getroffen beim Trapping. Es musste alles funktionieren und es war reibungslos, es war kein Konkurrenzdenken, wir haben uns gegenseitig geholfen, wir haben nicht rumgeschrien und es ging wunderbar und äh, selbst dieses Team von dieser James Beard Foundation und ich glaube, die haben um die 300 Dinner im Jahr, haben danach gesagt, es ist selten, dass so viele Köche so reibungslos miteinander kochen und das ist für mich so der Beweis dafür, weißt du, dass man einfach nicht brüllen muss, dass man nicht ein Arschloch sein muss, dass es auch anders geht und das habe ich jetzt halt irgendwie an diesem exemplarischen Beispiel selber erlebt und das war sehr prägend, ja.
1: Das ist ein total guter Übergang zu deinem Buch Vegan Queens, ja. in dem du ja auch äh, verschiedene Gastronominnen, Köchinnen mm. hier aus Berlin, dem viele aber auch äh, Nicht nur, woanders her, ja, ne? ja. ja, einfach sichtbar machst und äh, total dadurch auch, ähm, wie soll ich sagen, Female Empowerment stärkst mm, und auch die mm. Solidarität in dem Beruf. Mm, mm. Wie kam es dazu und vor allem, was hat euch alle verbunden? Was hast du da mitgenommen mit dem Projekt und mm -hmm. mit dem Buch? Also, also wie kam es dazu tatsächlich, dass ich eben
0: zu dem Zeitpunkt auch schon gemerkt habe, wie stark männlich dominiert, so die, die Gastronomie nach außen hin ist, so in der Wahrnehmung. Also das, was man sieht, egal ob in der Presse oder im Fernsehen oder, in, ja. Und ähm, habe aber gleichzeitig gemerkt, dass gerade so dieses Thema vegetarisch-vegan ist ja ein total weiblich besetztes Thema. Also sehe ich ja auch bei meinen Lesern und Leserinnen. Das ist, glaube ich, so 80 Prozent weiblich, was auch immer die Gründe sein mögen. Ähm und da habe ich eben gesehen, dass so in meinem persönlichen Networking total viele Frauen sich selbstständig gemacht haben, Läden eröffnet haben, da wirklich was voranbringen. Und ich habe gedacht, die, die will ich halt sichtbar machen. Und das war eben die Idee, die in diesem Buch mit zu präsentieren. Und ähm, ich glaube schon, dass dieses Buch auch für wirklich funktioniert hat für für Frauen als als Vorbild eben zu sagen hey vielleicht traue ich mich das auch oder vielleicht also na es war ja auch so ein bisschen so aufgebaut dass es auch im Unternehmensgründung mit diesen Interviews und so dass man ja auch wirklich kritische Themen anspricht wie ist es irgendwie Chefin zu sein wie ist es äh, wie sind deine Hierarchien solche Sachen und ähm, genau also ich ja im Idealfall wie soll ich sagen, ich habe, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich Gastronomen gegoogelt und dann hat Google mir vorgeschlagen, meinten sie Gastronomen. Und das zeigt einfach so die Sichtbarkeit von Frauen in dem Bereich. Und das müssen wir halt einfach ändern. Also ich finde, man... Was mir bei dem Thema Gastro- und, und Feminismus oder Gastro- und Sexismus so am meisten auffällt, dass es immer heißt, das ist halt so, das lässt sich nicht ändern und das ist halt totaler Quatsch. Also ich glaube, dass da auch ein Paradigmenwechsel möglich ist. Ich sehe auch, dass es auch viele Männer gibt in der Gastronomie, die was ändern wollen, die sagen wollen, ich will eine bessere Work-Life-Balance, ich will nicht, dass in meiner Küche Leute belästigt werden und ich glaube, dass man gerade diesen, sowieso jeden Feminismus, aber auch diesen immer intersektional denken muss, weil es da auch ganz viel um Klassismus geht. Also, wenn man so in Fine Dining reingeht, das sind auch, das muss man sich erstmal leisten können. Weil oft sind das ja auch so sogenannte Stagings, wo Leute dann in irgendwelchen Sternerestaurants arbeiten. Das ist unbezahlt das musst du dir erstmal leisten können, sozusagen da ein Praktikum zu machen. Also das ist schon auch ein sehr elitäres System. Und ähm, und es ist ja auch so, dass nicht nur Frauen oft in diesen Berufen diskriminiert werden, sondern auch People of Color, Leute, die eine andere ja, sexuelle Orientierung haben und so. Und also da muss, einfach, da muss sich einfach ein bisschen was ändern. Da ist einfach ganz schön viel Scheiße am Dampfen so.
1: Und was was können wir dafür tun? Oder was muss die Politik, die Gesellschaft tun, dass sich da was ändert? Also ich finde, als
0: Konsument, was wir immer sagen, was man auf jeden Fall tun kann, einfach auch nicht Läden unterstützen, von denen man weiß, dass ähm, zum Beispiel der Chef sich gerne mal ähm, einfach als cholerisches Arschloch auch projiziert, sage ich jetzt mal. Also man hat ja da schon eine, eine Konsumentenentscheidung. Ähm, oder wenn man sowas auch in einem Laden Mal mitbekommt, hat mir jetzt ein Bekannter letztens erzählt, der hat halt gesehen, wie der Koch irgendwie seinem Angestellten der Küche eine geschmiert hat, so durch die, also dass man da auch einfach mal was sagt oder was unternimmt oder da vielleicht mal auf TripAdvisor was schreibt. Also weißt du, man kann schon, glaube ich, als Gast auch so, so, so einen Einfluss üben ein bisschen und Sachen hinterfragen. Aber natürlich finde ich, muss da auch, muss da auch von, von Seiten der, ja, der, der, der Gastronomie als das ist eben sehr schwer als Industrie so zu fassen. Da ist auch Gewerkschaft irgendwie ein schwieriges Thema. Bei anderen, bei anderen Industrien ist es einfacher. Aber eigentlich muss da auch ein bisschen mehr Selbstkontrolle passieren, ne? dass man zum Beispiel bessere Anlaufstellen schafft. Ich kenne die Frauen, die ich kenne, die die klassische Ausbildung durchlaufen haben, ich glaube, die haben eine hundertprozentige Quote von, von sexueller Belästigung, also sowohl verbal, teilweise auch körperlich. Und die wussten teilweise in dem Alter, wo du eine Ausbildung machst, nicht, an wen sie sich wenden können und so. Also, aber wie gesagt, also ich glaube, als Konsument einfach ein bisschen genauer schauen, wo man sein Geld ausgibt.
1: Und in Sachen Politik oder äh, Gesellschaft? Ähm,
0: spannend. Ich, hab mich da, ich bin da vor ein paar Monaten mal eingeladen worden von, von den Jusos, von der, von der Arbeitsgruppe von den Jusos, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, was man politisch machen könnte. Wie gesagt, die die Gastronomie an sich so als als Wirtschaft ist schwer zu fassen. Da, das ist einfach, da, ne? also weil da viele gar nicht in Gewerkschaften sind und so. Aber ich glaube schon, dass man mit Initiativen was erreichen kann. Einerseits Anlaufstellen für Leute, die betroffen sind, aber auch zum Beispiel Schulung von Mitarbeitern. Ich habe das bei einer Bekannten, die ein Lokal hat, erlebt. Ähm, dass man auch die Mitarbeiter schult, was mache ich, weil es sind ja nicht nur die, die Mitarbeiter untereinander, es sind ja manchmal auch Gäste, die irgendwie übergriffig werden, dass man da auch irgendwie mehr mehr ähm, Zero-Tolerance als, als Betreiber hat und auch mal jemanden sich traut, rauszuschmeißen, wenn der scheiße ist zu einer Bedienung oder so, ähm, aber auch seine Mitarbeiter schult. Und da gibt es, solche Schulungen gibt es in, ähm, in UK mittlerweile, das bezieht sich mehr so auf Bars, das ist so im Kontext mit dieser Geschichte, ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal gehört, diese Initiative, wo man einen Namen an der Bar sagen kann und dann Hilfe bekommen kann, wenn einen jemand belästigt. Und da werden oft auch Mitarbeiterschulungen im Nachtleben gemacht. Und ich finde, sowas könnte man auch in der Gastro gut machen. Ne? Dass man wirklich sagt, wie verhalte ich mich denn jetzt wirklich, wenn ein Gast auffällig wird? Ja. 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 Dass da einfach ein Kodex gibt.
1: Mhm. Ja. Bei deinem Buch Vegan Queens habt ihr ja hinterher auch ein Austausch Netzwerk gegründet. Was fandest du, hat euch verbunden als äh, Gründerin, als Gastronomin? Was hast du auch von den anderen vielleicht gelernt? Mm, also ich also so im, man kann wirklich sagen, es gibt so
0: die gleichen die gleichen Problemchen, die jeder hat. ne Also ich habe dann schon, weiß nicht, auch bei diesem ersten Treffen das wir dann alle in Berlin zusammen hatten, wenn man dann so die Gespräche belauscht hat, ging es dann auch mal irgendwie ums Toilettenpapier oder so. Also ganz banal so. <lacht> ähm. Mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade dabei, noch mal so eine zweite Runde zu gehen, weil es hat sich auch in diesen zweieinhalb Jahren bei den Frauen, die im Buch mit dabei waren, eine ganze Menge getan. Und es haben lange nicht mehr alle ihre Läden Okay. entweder verkauft oder... Also zwei haben verkauft, eine hat umgesattelt, eine hat ein Kind bekommen, aber es ist... Nee, zwei haben ein Kind bekommen. Ja, also, aber die hat noch den Laden. Also ne, ich muss da glaube ich auch mal so nochmal irgendwie das aufnehmen und mal gucken. Aber ja, ich glaube prinzipiell, was es was es einfach bewirkt hat, ich, ich weiß auch, dass manche mit, also dadurch privat befreundet sind, also die sich davor nicht kannten. Aber idealerweise wird halt dieser Gedanke weitergetragen, ne, dass noch mehr, noch mehr Frauen sich irgendwie solidarisch zusammentun. Und für mich erfolgt es eben mittlerweile auch sehr, sehr positiv durch, dieses, ähm, durch diesen Feminist Food Club in Berlin. Und wir haben, es gibt dieses Online-Netzwerk, da sind wir, glaube ich, fast 900 Frauen mittlerweile in dieser Facebook-Gruppe. Ähm, und es gibt ein monatliches Meeting auch, da kommen nicht ganz so viele, da kommen vielleicht so 30 bis 40. Aber das, ist, das hat eine Kraft, auch so der Austausch und sich gegenseitig unterstützen und ja.
1: Welche Tipps würdest du an junge Frauen geben, wenn es um das Thema Frauensolidarität geht? Und vor allem, wenn du dich vielleicht reflektierst mhm, in, in einem jüngeren Alter? Also auf jeden Fall
0: diese Urban Legend von der Stutenbissigkeit nicht zu glauben. Das halte ich wirklich ziemlich für Quatsch. Und wenn es sowas gibt wie Stutenbissigkeit, dann ist es einfach auch ein Produkt des Patriarchats, Charts. Weil ähm, ich habe da mal ein ganz, ich glaube, es war auch in einem Podcast ganz spannend, was dazu gehört. Und die meinte halt, naja, es ist halt oft auch so, dass, ähm, dass Frauen immer noch sehr stark unterrepräsentiert sind in bestimmten Bereichen. Und Männer werden viel stärker vom kleinen auf dazu äh, erzogen, ähm, konkurrenzfähig zu sein und auch in Konkurrenz zu gehen. Und da gilt es auch als was Positives, ne? irgendwie trotzdem Erfolg haben zu können, aber halt in eine Konkurrenz zu gehen. Und für Frauen ist es oft so, wenn dann schon eine Frau da ist in einem Bereich, dann denkt man, uh, ob da jetzt noch Platz ist für eine zweite. Und dann setzt du dieses Intrigi also ne, dieses konditionierte Intrigieren ein. Ich habe das in den letzten Jahren so gut wie gar nicht erlebt. Ich meine, es gibt immer doofe Menschen ab und zu mal. Aber dass das immer so, so genährt wird, diese Vorstellung, dass Frauen irgendwie gegeneinander kämpfen, das ist meiner Meinung nach wirklich ein Produkt des Patriarchats. Mhm. Glaube ich nicht dran.
1: Was, was gefällt dir so derzeit an deinem Beruf als Köchin? Wieso hast du damals umgesattelt oder bist du auf verschiedenen Wegen dorthin gekommen? Ich glaube, ich muss einfach immer irgendwas Kreatives machen. Und irgendwie habe ich halt
0: mittlerweile, ist halt so Essen, meine, meine, meine kreative Zutaten mittlerweile. Ne? Davor war es mal Musik. Ein ähm, nicht unwesentlicher Teil für mich ist schon auch das Schreiben übers Essen. Also ich schreibe halt auch gerne, deshalb schreibe ich auch gerne Bücher. Das so in Kombination macht viel aus, aber ich glaube, das Kochen und Kulinarik, das ist auch was, was irgendwie süchtig macht. Also wenn man einmal so in das Thema eintaucht und das so zu einem Beruf macht, dann ist auch schwer, da wieder aufzuhören. Also dann will man immer irgendwie besser werden, was Neues entdecken, sich weiterentwickeln und da habe ich nach wie vor einfach einen ganz großen Drang und das ähm, tut wahnsinnig gut so ein Thema gefunden zu haben, an dem man so kleben bleibt und das auch so schnell irgendwie nicht langweilig wird, weil da auch da, da passiert auch immer wieder was Neues, ne? Es gibt auch immer wieder irgendwie was Neues zu entdecken und gerade für mich auch in der, in der pflanzlichen Küche, ich finde das ja ich habe das ja nie irgendwie als langweilig oder als Mangel empfunden, ich finde das bietet noch viel mehr unentdeckte Möglichkeiten, von denen manche Leute gar nicht ahnen, dass es sie gibt also, ja Woher nimmst du denn deine Inspiration? <lacht> So, alles Mögliche. Also das kann manchmal aus mir selbst, manchmal von anderen. Also natürlich schaut man auch irgendwie was Kollegen oder was Menschen machen oder versucht zu abstrahieren. Es gibt da so ganz viele Zugänge, wie man, wie man sich ein Gesicht ausdenken kann. Also das kann einerseits sein du, so, Ich arbeite ja sehr gern eben auch so mit saisonalen, regionalen Zutaten. Das heißt, ich kann mich auch einfach hinsetzen, kann mir überlegen, was habe ich jetzt mit einem Kohlkopf noch gar nie gemacht? Was könnte ich da jetzt mal oder was könnte ich noch mit einem Apfel machen? Wie könnte ich den noch verarbeiten oder kombinieren? Ähm, hatte ich jetzt auch gerade bei dem bei dem neuen Buch zum Beispiel, so mit Alpenbrot ist ja ein Riesenthema, auch so mit Brot wegwerfen. Und das heißt ja immer, ja, mach, mach Semmelbrösel aus dem alten Brot. Und da habe ich gedacht, ja, was macht man mit den ganzen Semmelbröseln? Von da quasi einen Schritt weitergehen. Was kann man mit Semmelbröseln noch alles machen? Und dann habe ich halt angefangen zu backen mit Semmelbröseln. Habe zum Beispiel ein Rezept entwickelt, wo man Kiesboden aus Semmelbröseln machen kann oder so Cracker aus Semmelbröseln machen kann. Und so, also so eine Mischung aus pragmatisch und kreativ, würde ich sagen. Ja.
1: Wie viel Zeit nimmt Kochen jetzt in deinem Alltag ein, wenn du für dich zu Hause kochst? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ähm, es gibt Wochen wie die, die sehr Brotzeitlastig sind. Da nimmt es relativ wenig Zeit ein. Es ist wahrscheinlich trotzdem noch mehr Zeit als bei, bei manchen anderen Leuten, ne? weil ich dann doch noch so mein Sauerteigbrot schnell zwischendurch backe oder irgendwie mal was schnell fermentiere oder ein paar Sprossen ziehe. Für mich, aber vielleicht ist das auch so der lebende Beweis dafür, dass man sowas doch auch in so einen Alltag gut einbinden kann. Es ist gar nicht so aufwendig. Aber es kommt immer drauf an, wenn ich natürlich jetzt ein Event habe oder wenn ich auch weiß längerfristig, dass ich wieder in einer, einer Restaurantküche stehen werde, dann sind es natürlich dann sind es 70, 80 Prozent. Dann wird sich's wieder ändern. Ja. Was war also das? das? Das verschiebt sich immer so. Es können 30, 70, 70, 30, 50, 50. Okay. Es kommt echt auf die Woche an. Was
1: war das aufwendigste Menü, das du jemals gekocht hast? Oh,
0: ich habe sehr viele aufwendige Menüs gekocht. Ich habe ja auch, ein, also von, eigentlich so von 2012 bis 2016, habe ich ja ganz viel so, so Dinnerabende, so Supperclubs gemacht. Und die lebten ja von den aufwendigen Menüs. Und das aufwendigste war, das ist eins, das auch in meinem zweiten Buch mit drin ist, das war dieses Detox versus Dessert, wo wir quasi ein... Menü gekocht haben, das nur aus Süßspeisen besteht und ein Menü, das quasi nur aus gesundem Essen besteht. Und das haben wir dann auch angeboten bei einem Event. Und dann habe ich aber gedacht, okay, man muss irgendwie den Leuten noch eine Kompromisslösung anbieten. Wir bieten auch ein 50 50 menü an. Also du kannst auch so die Hälfte der Süßspeisen, die Hälfte gesund. Und wir mussten dann wirklich den Gästen Aufkleber auf den Rücken kleben, um zu wissen, welches Menü sie bekommen, weil sonst hätten wir das beim Servieren den Überblick verloren. Es waren, glaube ich, zwar nur 20 Gäste, aber trotzdem, es war sehr komplex.
1: Mhm. Ja. Ich fand es total schön, du hast kürzlich auf Social Media geteilt äh, verschiedene Fotos von dir mhm. Mhm. und du hast dann drunter geschrieben. challenge ne? Ähm, nee, die meine ich gar nicht, Also, es waren Fotos, wo du ähm, geschrieben hattest, auf keinen dieser Fotos sieht man eigentlich, wie müde oder wie gestresst du warst mhm. in diesen Momenten. Und ich finde es natürlich, Ach, ja. Ähm, ja, ein Produkt von Social Media, dass man nur die Sonnenseiten zeigt. Aber was sind so alltägliche Herausforderungen oder waren auch in letzter Zeit so Momente, wo du echt auch an deine Grenzen kommst in deinem Job? Also um nochmal auf diesen Post zurückzukommen... Ich würde sagen, das hat bei mir schon vor Social
0: Media angefangen. Es hat zum, zumindest damit zu tun, wenn man sowas macht, wo man in so einer gewissen Hinsicht das Gefühl hat, man macht was Repräsentatives. Ne? Das ist egal, ob man das auf Instagram oder von der Kamera oder so macht. Ich hatte da so einen Schlüsselmoment, das ist schon über zehn Jahre her. Da habe ich noch äh, in einer Band gesungen, auch noch in Wien, also als ich auch noch aufgelegt habe, und da haben wir ein Video gedreht. Und ich hatte an dem Tag 39 Fieber. Und wir konnten diesen... Dreh nicht verschieben und ich war wirklich krank und ich habe diesen Dreh durchgezogen und man sieht es mir halt nicht an. und das, Ich hab, war so ein bisschen schockiert über mich selber, dass ich das kann und das ist glaube ich das, was ich mittlerweile verinnerlicht habe. Also ich kann funktionieren, aber man muss schon sehr aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Das kann mal für einen Tag gut gehen, wenn man halt irgendwas schon ausgemacht hat oder gebucht hat. Aber ich finde, man muss da sehr aufpassen. Und ich habe jetzt nach meiner Buchabgabe, ich war fix und fertig. <lacht> ich habe mich da sehr verausgabt. Ich habe das auch äh, so den Zeit, also ich habe den Umfang ein bisschen unterschätzt so von, der, von dem Theorieteil. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe drei Wochen fast nur geschlafen. Also mein Körper war echt so gut, das war jetzt auch im Dezember und so. Aber ich war einfach müde. Ich bin zwar nicht so groß krank geworden oder so, aber so geistige und körperliche Erschöpfung. Und ähm, das Thema Burnout äh, ist natürlich auch ein großes Thema. Und ich hatte schon so in den Jahren meiner Selbstständigkeit, also ich würde sagen, so dreimal hatte ich so Phasen, wo ich so kurz vorm Burnout war und gerade noch so die Kurve gekratzt habe.
1: Wie war es dann oder was war das für dich, auch dass du die Kurve noch gekriegt hast?
0: Ich habe die Symptome relativ schnell bemerkt auch dadurch, dass ich davor schon Leute in meinem persönlichen Umfeld hatte, die schon mal einen Burnout hatten, also ich habe das ernst genommen, so Sachen wie Schlafstörungen oder chronische Rückenschmerzen oder so und habe dann schon versucht, da irgendwie eine Lehre rauszuziehen und, und was zu verändern und wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ich versuche, ich mache schon gerne viel und so, aber ich sage auch mittlerweile echt viel ab und versuche immer, den Terminkalender zu entschlacken und so und auch Sachen, die, ja, abzuwägen. Ich könnte, weißt du, wenn ich kein Geld verdienen müsste, ich könnte auch ganz viele Sachen machen, die nur irgendwie für einen guten Zweck sind, die super toll sind. Aber ich muss natürlich auch Miete verdienen. Und man muss sehr, also gerade in so einer Selbstständigkeit und in so einem Feld, wo es auch viele spannende Projekte gibt, wie ne, nachhaltig, Feminismus, muss schon sehr aufpassen, dass man nicht zu viel macht.
1: Mhm. Umso dankbarer bin ich, dass du dir die Zeit nimmst ja, für mich und ja. auch einfach für ein Podcast-Interview. Ich finde es auch immer so toll, wenn man sich einfach so die Zeit nimmt, für auch jüngere Frauen zu unterstützen. Deswegen schätze ich das auf jeden Fall sehr. Gerne.
0: Und das ist ja auch, das denke ich mir auch mal bei den Leuten, die ich interviewe, die kommen ja auch alle zu mir und sehen mit mir und nehmen sich Zeit. Und es wäre ganz schön doof, wenn die das nicht machen würden.
1: Ja, ja. ein Geben und Jetzt möchte ich noch auf ein nicht so äh, leichtes Thema zu sprechen kommen und zwar 2015 bist du mit deiner eigenen Geschichte zu sexualisierter Gewalt in die Öffentlichkeit gegangen, mhm. über Edition F damals mhm. und ich wollte dich fragen, wieso du damals oder wieso, wie der Punkt war für dich zu entscheiden, das Schweigen zu brechen mhm. und wie das dann auch war, diesen sehr intimen und ausdrucksstarken Artikel zu veröffentlichen.
0: Das war total krass. Also es war wirklich eine, es war wirklich, ähm, der, ich war, also der Tag war für mich total aufregend. Das war. Ich habe. Ähm, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen wie mit Feminismus im Allgemeinen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch so aus deiner Recherche oder seit du dich so in das Thema stärker einarbeitest, fällt einem manchmal wie Schuppen von den Augen so Sachen. Ne? Wenn man was dann mal durchschaut hat oder so ein System durchschaut hat, dass man denkt, krass, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Und, ähm, und das war ja wirklich so, dass eine bekannte... Die auch ziemlich bekannt ist mittlerweile, ähm, Stefanie Sargnagel, ich weiß nicht, ob du die äh, kennst, die auch Bücher schreibt und so und die hatte auf Facebook was gepostet, wo sie so sehr lapidar so über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung geschrieben hat. Und dann ist mir das so bewusst geworden und ich habe wirklich diese, diese Vergewaltigung, die mir da zwei Jahre so davor passiert ist, ich habe das komplett verdrängt. Ich habe das komplett verdrängt, ich habe das in eine Schublade gepackt, ich wusste damals schon, da war irgendwas überhaupt nicht okay, ich habe das wirklich weggeschoben. Und es ist mir wirklich sehr unmittelbar, als sie das gepostet hat, habe ich so angefangen darüber nachzudenken, habe auch angefangen, es kommen ja in diesem Artikel auch andere Erlebnisse vor, und dann habe ich irgendwie diesen Entschluss gefasst, weil ich halt so ein mutiger Mensch bin. Also für mich ist manchmal so, ist das, so eine, das ist für mich auch so eine Form von, von Therapie oder von Verarbeitung, auch so offensiv mit solchen Sachen umzugehen. Irgendwie hilft mir das sozusagen. So, ich will jetzt darüber reden. Und so war das. Und dann habe ich das ähm, Theresa von, von Edition F, die ich auch schon lange kenne, ähm, geschickt. Ich habe gesagt, du... Wollt ihr das posten? Ähm, und ich wusste dann genau, an dem und dem Tag geht es um die und die Uhrzeit online. Und ich war wirklich, bin mit Herzklopfen zu Hause gesessen. Also es war ein sehr großer Schritt. Und die letzten Jahre habe ich versucht, das, das verstärkt zu hinterfragen, woher dieses Herzklopfen kommt und woher diese, diese Angst kommt, davor zu sprechen. Und habe das auch so ein bisschen angefangen zu sez sezieren. Ich habe ja letztes Jahr auf der Republika da auch einen Talk drüber gehalten und das hat, glaube ich, schon ganz stark mit so einem eingeimpften Schamgefühl zu tun. Also, dass man sich als Opfer auch irgendwie so schämen muss und dann nicht drüber reden soll. Ähm, so eine Verletzbarkeit. Und das ist für mich auch, also das ist einer der Gründe, weshalb ich auch nach wie vor immer wieder drüber rede, weil ich das eigentlich überwinden will oder das auch anders bewerten will. Und der zweite Grund ist natürlich einfach, dass, dass ich jedes Mal, wenn ich da in irgendeiner Form Öffentlichkeit drüber rede, so viel Feedback bekomme und so viele Nachrichten bekomme. Und das war in 2015. Nach diesem ersten Artikel habe ich, glaube ich, in den ersten 24 Stunden fast 30 Nachrichten bekommen von Betroffenen. Und ähm, ganz krasse Geschichten. Ich habe da auch mal ein paar anonym auf meinem Blog nochmal geteilt. Als wir auf der Republika den Talk gehalten haben, haben wir uns eben entschlossen, dass, ähm, also keine Videoaufnahme, keine Aufnahme davon zu machen. hatten dann noch ein Publikumsgespräch. Da haben sofort drei Frauen ihre Geschichten erzählt. Also es ist wie so ein Wasserhahn, den man aufmacht, wo sofort was rauskommt. Und das zeigt mir eben, dass wir darüber drüber reden müssen immer wieder, bis es normal, also bis es weggeht.
1: Ich kann nur den Moment für mich beschreiben und ich... Ich habe deinen Podcast gehört, die Podcast-Folge, wo auch der Talk von der Republika kam und ich saß in meinem Zimmer mit Tränen und es hat mich so berührt zum ersten Mal und seitdem habe ich auch lange drüber nachgedacht und mein Blick auf die MeToo-Debatte hat sich total geswitcht. Wie siehst du als ähm, Betroffene die MeToo-Debatte und inwiefern findest du die Diskussion darüber angebracht?
0: Also die, die Diskussion im Sinne von jetzt reicht es aber auch mal wieder, finde ich überhaupt nicht angebracht. Ich finde es eine totale Bodenlosigkeit, auch wie in Deutschland nach wie vor mit dem Thema umgegangen wird. Was ich gespürt habe durch, durch, durch das Teil meiner eigenen Geschichte und das war ja vor MeToo, wie unglaublich hoch diese Dunkelziffer ist. Also das ist das, was ich zurückkriege, ist eigentlich die Grauzone von von Betroffenen. Das sind alles so Geschichten, das ist nicht der der Unbekannte im Park. Das ist alles irgendwie erweiterter Freundeskreis. Das sind ganz oft Situationen als Teenager, wo man eben auch unsicher ist und sich nicht traut, irgendwie Nein zu sagen. Diese ganzen blöden Sprüche von wegen, wieso hast du denn nichts gesagt? Ich kann... Ich kann wirklich sagen, ähm, und ich meine, du weißt jetzt auch so ein bisschen was über mich, ich bin echt jemand, der eigentlich Nein sagen kann und der eigentlich echt stark ist. Und auch mir ist das passiert und das kann einfach jedem passieren. Und ähm, ich finde MeToo total wichtig und ich finde in keinster Weise, dass es irgendwie zu weit gegangen ist. Man muss sich auch immer, um das besser zu verstehen, sehen, woher das kommt, woher diese Kritik kommt. Ne? Und die kommt ja aus einem System, das sich verteidigen will, aus einem patriarchalen System. Und ich habe ein Buch gelesen letztes Jahr, das mich total geprägt hat. Das ist kein schönes Buch zu lesen, das heißt Das beherrschte Geschlecht von Sandra Konrad. Und da geht es eigentlich um die Geschichte der Unterdrückung der weiblichen Sexualität über die letzten Jahrtausende. Also es ist kein leichter Stoff. Das ist so ein Buch, das muss man auch immer wieder zur Seite legen, weil das kann man echt in ganzen Dosen ähm, nicht lesen. Aber es zeigt so dieses Ausmaß und diese Systematik. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann nimmt man das auch nicht mehr so auf die leichte Schulter und sagt, das ist ja mal hier Philippanz. Also insofern, ich nehme das Thema sehr ernst. Und ähm,
1: ja, ich,
0: wir dürfen da auf keinen Fall aufhören, drüber zu reden.
1: Wenn man sich damit auseinandersetzt, also jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. und ja. Ich habe echt nochmal nachgeschaut und 85 bis 95 Prozent gehen nicht zur Polizei. Mm. Es gibt keine Anzeige. Wieso glaubst du, dass, oder woher kommt es, das, dass die Frau sich in der Opferrolle hinterher sieht und nicht, nicht die, oder immer die Schuld bei sich sucht? Weil wir so sozialisiert worden sind.
0: Weil wir, weil wir immer noch die... Die Täter entschuldigen, wir finden immer Entschuldigungen, also das ist ja auch der Grund, wenn du dann ähm, sozusagen rechtliche Schritte gehen wirst, wenn du siehst, wie mit Frauen umgegangen wird vor Gericht und ich habe ja auch eine Frauin, die Anwältin ist und die auch teilweise ähm, Frauen vertreten hat, die, die ähm, in solchen Fällen äh, Klage erhoben haben, die ist wirklich eine tolle Frau und die muss denen aber auch davor sagen, weißt du, du musst dir klar sein, was dich da erwartet. Und wenn das die Ausgangssituation ist für Frauen, die diesen Täter anzeigen wollen, das ist so eine Schräglage. Und das ist also ist doch logisch, wenn, dann Richt, wenn du weißt, du kennst diese Fälle aus der Presse, du weißt, da ist ein Richter, der wird sagen, naja, was haben sie denn angehabt? Oder in was für einem Verhältnis sind sie dann zu dem Täter gestanden? Dann suchst du ja automatisch die Schuld schon im Vorfeld bei dir, ob, bevor du überhaupt überlegst, ob du Anzeige erstattest. Und ähm, es ist ganz oft, es ist so komplex. Ich habe, wie gesagt, diese auch diese vielen Geschichten, die ich von anderen Frauen, ähm, ich sage jetzt einfach mal Frauen, ich sage gern Betroffenen, aber ich habe, natürlich gibt es auch männliche und, und Transgender-Betroffene, sehr viele sogar, und ich glaube auch, dass bei männlichem äh, sexualisierten äh, Missbrauch die Dunkelziffer unglaublich hoch ist. Das ist noch ein ganz anderes Tabuthema. Aber natürlich in dem Kontext, wo sich Menschen bei mir gemeldet haben, waren es bis jetzt immer Frauen. Ähm, das ist, die, die sind in so einer hilflosen Position, ähm, dass die, die also denen die, die sind eigentlich die Arme gebunden, ja, also so Sachen wie irgendwie, ich muss einfach ein paar Fälle immer wieder aufgreifen, weil ich das so irre finde, also wo dann irgendwie der 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 beste Freund von ihrem Freund der sich irgendwie nachts auf sie drauflegt und ich meine, wie soll sie denn das ihrem Freund am nächsten Tag erzählen, ja? Der denkt irgendwie, sie hat Scheiße gebaut mit mit seinem besten Freund, also das sind so verquere Situationen oder diese diese Anwältin von mir, das war eine das eine war eine werdende Mutter, die hat nicht getraut sich zu wehren, weil sie halt schwanger war, also weißt du, so und dann zu sagen, ja hätten sie halt mal und so, also das ist so, also da muss sich einfach so grundlegend die, die, die Sichtweise ändern und wir schützen immer noch die
1: Täter. Wir schützen die Täter und wir stigmatisieren die Opfer. Und was glaubst du, was fehlt dazu, dass die, sich die Sichtweise ändert? Was können wir tun? Wir müssen, also ich finde, ja, es muss, sich, es muss sich gesellschaftlich,
0: es muss einfach klarer werden immer noch, dass, dass, Opfer, nicht, dass Opfer nicht schuld sind dass ähm, es gibt so viele Komponenten. Dann gibt es ja auch immer wieder das Thema, wie über Sexualtaten die Berichterstattung ne, in der Presse, dass das dann ähm, so abgetan wird, als ähm, also entweder so als ähm, Sextat, also es, wird, es ist einfach eine Gewalttat, es ist eine Gewalttat und es wird oft so dargestellt, als wäre es halt ein Eifersuchtsdrama oder als wäre ne, es, also der Täter wird immer wieder sehr entschuldigt in der Art und Weise, wie darüber ge gesprochen wird. Ähm, es geht immer noch, ne, auch diese Fälle aus den USA, es, es, es zählt mehr die Karriere oder das Prestige des Täters als das Leben der Frau. Ähm, man hat das ja gesehen, letztes Jahr auch mit diesem Fall von Brad Kavanaugh. Also das war für mich eigentlich das exemplarische Beispiel, wo man gesehen hat, wie das Patriarchat sich verteidigt hat. Es war eigentlich sehr offensichtlich, dass der das gemacht hat. Die ganze Welt hat zugeschaut. Ich meine, wieso um alles in der Welt, und das ist auch mein bestes Argument, sollte die Frau, die ihn beschuldigt hat, das auf sich nehmen, wenn es nicht stimmen würde? Es gibt keine logische Erklärung dafür. Diese Annahme, dass, dass Menschen das machen, um jemanden zu schädigen, diese, diese, dieser Mythos der falschen Beschuldigung, ich glaube, der liegt bei 0,2 Prozent, diese falschen Beschuldigungen. Kein Mensch tut sich das an. Es macht keinen Spaß, jetzt darüber zu reden und dann wirklich sich vor eine Weltöffentlichkeit zu stellen und zu sagen, das ist passiert und ich möchte nicht, dass dieser Menschen dieses hohe Amt kommt. Da gibt es keine logische Erklärung dafür, das sich auszudenken. Das ist einfach, aber ja, so wird es halt, so halt hingedreht. Und ähm, wie gesagt, deshalb glaube ich, ist es eine Mischung, eine, eine komplexe Mischung. Es muss sich, ich glaube, dass sich auch politisch noch was ändern muss. Ähm, es muss sich im Justizsystem was ändern, ähm, aber es muss sich halt auch gesellschaftlich was ändern. Und das kann nur passieren, indem wir drüber reden, indem wir uns nicht scheuen, drüber zu reden, indem wir mit unseren Kindern drüber reden. Ich glaube, dass es ein ultra wichtiges Thema ist, mit Kindern und Jugendlichen da noch stärker drüber zu reden so also der Aufklärungsunterricht in den Schulen ist völlig unzureichend diesbezüglich. Und in all diesen Gesprächen, egal ob Leserinnenbriefe oder auch in dem Publikumsgespräch bei der Republika, lief es immer wieder darauf hinaus, auf diese Frage, was kann man machen? Und ganz oft waren es Fälle, wo schon in dem Alter, wo man noch so sehr in der sexuellen Orientierung und auf der Suche ist, solche Sachen passiert sind, weil man unsicher war, weil man sich nicht getraut hat, Nein zu sagen. Und ich glaube schon, wenn man da ansetzt kann man viel vermeiden, bevor es
1: passiert. Mhm. Ja. ja, den vor allem jungen Mädchen auch das Selbstbewusstsein zu geben, dass man nicht zu allem ja sagen muss. Genau, genau, ist irgendwie
0: jemandem recht machen zu müssen äh, sexuell, was machen zu müssen, was man selber nicht will. Aber wenn du dir ne, also wenn du dir dieses Frauenbild und die Frauenzeitschriften anschaust, es geht immer darum, dass wir irgendwie gefallen müssen und das müssen wir halt langsam durchbrechen. Mhm. Müssen wir nämlich gar nicht. Und ganz viele Männer finden, finden uns auch ganz toll, wenn wir uns nicht irgendwie da, also das ist ja auch so ein Field, Glaube. Fehlglaube. Yeah. Ne? Und, ähm, und das finden auch ganz viele ähm, Männer toll, wenn man sich traut zu so sagen, was man will und was man nicht will.
1: Ja. Ich fand es so schön beim Women's March in Berlin. Mhm. Ähm, gab es so ein schönes äh, Plakat, Man of Quality, Don't Fear Equality. Mhm. Da mhm. dachte ich, ja, ja, so ist es. Ja. Ja, jetzt, äh, aber,
0: da muss ich noch kurz einhaken, Ja, natürlich, natürlich und das ist schon auch was, stelle ich oder habe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, selbst wenn es eigentlich vernünftige Männer sind, also gerade bei diesem Thema, so, es gibt ja auch dieses, ähm, was ich so ein ganz wichtiges Thema äh, finde, dass bei Frauen immer so dieses Heilige und Hure oder dass Frauen schnell als Schlampen gelten, wenn sie irgendwie mit mehr Männern Sex haben. Da habe ich auch manchmal Meinungen entdeckt, so selbst bei Leuten, wo ich dachte, die sind so ganz vernünftig, also das ist einfach sehr verankert, mhm. da muss man schon noch viel drüber reden, so, ja, aber ja, es gibt auch viele, das muss ich auch an der Stelle betonen, es gibt auch sehr, sehr viele tolle Männer und emanzipierte Männer und äh, Männer, die mich, ähm, die mich und die Anstra auch sehr unterstützt haben und, ähm, ja, also mein Freund ist da ja auch... Also ich weiß auch nicht, ob ich diesen Talk gehalten hätte, wenn ich ihn nicht da hinter... Also,
1: ja... Es gibt
0: auch ganz viele gute
1: Männer. Ich finde es mhm. auch eh so ein Irrglaube. glaube ich. Und ich will den auch im Podcast total betonen, dass Feminismus nichts mit Männerhass zu tun hat. Um Nein, Willen. es
0: geht darum, dass es allen gut geht. Und ja. eigentlich müsste das für alle das erstrebenswerte Ziel
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Wie geht's für dich weiter in Zukunft? Was sind deine Pläne, außer ähm, ein eigenes Restaurant eröffnen? Möglicherweise hier in Berlin? Ja, ja, natürlich Ach. in Berlin.
0: Ja, das wird auch spannend. Das hat natürlich auch mit Emanzipation zu tun, weil
1: ähm,
0: meine potenzielle Geschäftspartner vor drei Monaten eine Tochter bekommen hat. Und das heißt, das sind sozusagen unsere Parameter, mit denen wir jetzt auch arbeiten müssen. Und wir wollen auch sozusagen beweisen, dass es auch möglich ist, mit einem kleinen Kind in die Gesundung zu gehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr passieren. Aber wir planen es zumindest schon und wollen sozusagen da auch widerlegen, dass das, dass das alles nicht geht und dass die Pfannen zu schwer sind, so ein bisschen. Aber natürlich ist für uns auch so Gedanken von Social Business und Closed Circle Economy, das wird Teil dieses Konzepts, weil mhm. das, ne, also unsere Werte werden auch in dieses Gastro-Konzept einfließen. Das ist so das langfristige Ziel, weil ich einfach merke, ich will einen Ort haben. Ich finde zwar Social Media in, für manche Sachen super und man hat natürlich, man kann viele Leute erreichen. Aber ich habe auch Lust, so analog mehr so an einem Ort zu sein. Und dann müssen die Leute einfach zu mir kommen. Ja. Aber genau, und jetzt kommt erstmal das Buch. Und ich habe Lust halt zu diesem Thema, worum es jetzt auch in meinem Buch geht, mit der Lebensmittelwertschätzung dazu auch noch so ein bisschen Talks zu machen und ein bisschen mehr Theorie zu machen. Weil ich denke, wenn man Praxis will, können die Leute auch das Buch kaufen und da gibt es genügend Anleitungen. Aber ich finde es einfach ganz wichtig, über das Thema zu reden. Und da, da plane ich tatsächlich auch gerade noch so ein bisschen was im Bildungsbereich zu machen. Mit Ich habe ja in letzter Zeit auch schon viel mit Surplus gearbeitet, dieser Supermarkt für gerettete Lebensmittel. Und da gibt es eine ganz tolle Mitarbeiterin, die auch viel so Bildungsgeschichten macht. Und wir wollen zusammen ein bisschen was entwickeln, um
1: so auch
0: auch mit den Teenagern zu reden ja. vielleicht in dem Fall nicht über Sex zu reden <lacht> sondern über Lebensmittelverschwendung aber es ist auch wichtig
1: ja. ich gehe bald ähm, zu einem Einmachworkshop ah, ja cool ja, das wird
0: gut. wahrscheinlich eh Johanna sein ah, dann wirst danke. du wieder mal kennenlernen ja, ja.
1: schön cool ähm, wir sind schon ähm, am Ende vom Podcast. Ja. Die Zeit drängt. Ja. Ähm, ich habe immer fünf Abschlussfragen. Also die frage ich jede Frau. Und da möchte ich so ein bisschen ihren Aktivismus, vor allem ihren feministischen Ak mhm. Aktivismus, ähm, mhm. zusammenfassen, bekommen, obwohl es große Fragen sind. Und die erste ist, was ist dir in deinem Aktivismus wichtig? Mir ist in meinem Aktivismus wichtig, dass er intersektional
0: ist, dass ich ähm, aus meiner Blase rauskomme, weil ich ganz oft merke, egal ob man jetzt über Gastro redet oder auch über Feminismus, dann ist es so der weiße Frauenfeminismus. Also ich finde es ganz wichtig, auch immer die Leute mitzudenken, die, die da so auf den ersten Blick nicht vorkommen, egal ob sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere sexuelle Orientierung ähm, oder auch eine körperliche Einschränkung. Das ist für mich so ganz
1: grundlegend. Was macht dich Sophia glücklich? Gutes Essen. <lacht> ähm, ja, so ganz,
0: ganz, ganz kleine Dinge irgendwie. So gute Freunde, Liebe, ähm, Natur. Ähm, ich mag Kunst, eine schöne Ausstellung, aber mich macht auch Yoga glücklich, zum Beispiel. Ähm, einfach gute Momente und äh, das Handy weglegen. Ja.
1: Und was, findest du, ist derzeit das größte Leid, das durch patriarchale Strukturen hervorgebracht wird in Deutschland? Oh, so viele, es gibt so viele Themen. Also ich weiß
0: nicht, ob man den Klimawandel auch, dem, dem würde ich vielleicht eher dem Kapitalismus in die Schuhe schieben, <lacht> aber der ist natürlich durch, durch Patriarchat auch begünstigt. Also da würde ich schon wieder zum Thema sexualisierte Gewalt zurückkehren, also diese Schieflage, dieses... Ähm, Einerseits dieser Fehlglaube zu glauben, es hätte sich eh alles schon irgendwie von selber erledigt und ähm, ja, und dass dieses Thema irgendwie so unter den Tisch gewischt wird, das finde ich einfach peinlich, echt.
1: Da schließt sich auch die nächste Frage an. Wenn du einen großen feministischen Wunsch dir erfüllen könntest, welcher wäre das? Ja, wahrscheinlich
0: einfach, dass die Menschen verstehen, dass das dass nicht eine Machtaufgabe bedeutet, sondern nur eine gerechtere, Verteilung von Rechten. Also, so ein, so ein Wunsch ist immer schwierig, ne? aber irgendwie so ein Grundverständnis, so dass so ein Knopf aufgeht. Das wäre so schön.
1: Letzte Frage. Welches eine Wort beschreibt dich? Puh.
0: Ein Wort. Jetzt muss ich so fünf Minuten übertreten. <lacht> Vielleicht Mut. Ich glaube, ich bin relativ oft ziemlich mutig. Das ist was, was mir selber nicht so bewusst ist, aber was andere Leute mir immer wieder sagen. Ja.
1: Vielen Dank für ja. all deine Worte, für deinen Mut, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, Stellung zu beziehen. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf Instagram deine Stories angucke, ja, die beeindrucken mich jedes Mal so sehr, wie du das schaffst auch. Und ich glaube, du erreichst super viele mit dem, was du sagst, was du tust. Und Das ja. ist das, wofür es gut ist. Und weißt du, und mich freut es,
0: wenn ich dadurch auch andere ermutige, was zu sagen. Mhm. Das finde ich so das Wichtigste. Ja. Und vielleicht die, die sich nicht trauen, was zu sagen, trotzdem das Gefühl sagen, es sagt jemand, was sie sagen. Ja.
1: Vielen Dank für deine Arbeit und all dein was für ein Gespräch kann ich sagen. Es ist so schön, dass Sophia bei mir war in meiner WG in Kreuzberg. Nochmal ein großes Dankeschön an dich, Sophia, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dafür, dass du den Mut hattest, auch in meinem Podcast dich so zu öffnen. Es war mir eine große Ehre, diesen Raum bereiten zu dürfen und auch teilen zu können jetzt. Und ich kann nochmal nur aussprechen, das neue Kochbuch von Sophia auszuchecken. Das ähm, verlinke ich einfach unten in den Show Notes. Und ja, es war ein spannendes Gespräch und die nächsten Frauen werden nicht weniger spannend. Deswegen Hören wir uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge mit der nächsten tollen Frau wieder. Bis dahin!